0: Vi har ett index med bara två aktier och den med 10 miljarder i marknadsvärde rör sig 1% och det med till exempel 5 miljarder i marknadsvärde rör sig 5%. Då blir det jättesvårt att räkna ut i huvudet.
1: Jag sitter och kollar på dina böcker.
0: Jaha, varför snokar du bland dem?
1: <laughs> jag vet bredvid dem. Och jag ser att jag du ska inte snoka
0: i in... min bokhylla.
1: Nej, men du, det roliga är jag ser här att du har smugit in några av mina.
0: Vad är det för böcker som är dina? Stephen
1: King's The Long Walk, som jag läste när jag under typ ett år gick ett maraton varje söndag. Och då var jag surgen... Du
0: gick inte ett maraton?
1: Jag gick visst ett maraton varje söndag. Och då jag och en vän från Malmö, och då var jag lite intresserad av att gå fotrallet som utgår här i, här i Stockholm. Då går man fem kilometer i timmen, och så går man och går och går och går tills det bara är en som går. Och jag tror att för ett par år sedan så var personen som vann gick 72 timmar i sträck. Du får 25 minuter per dygn då du får liksom så här, gå på toaletten eller liksom sova. Och efter de 72 timmarna så blir man ju inlagd på sjukhus då för att man trillar i princip på. Men det är väldigt bra bok förresten. Lite, lite märklig och sådär. Men jag tänkte fråga dig. Du ska få tre titlar av mig här. Och sen vill jag att du ska säga vilken av dem som du tycker är bäst. Och jag, jag, jag har faktiskt inte riktigt mig för vilka titlar än. Så det kommer nog bli lite olika. Men vi kan börja med den här Bigs Wealth, War and Wisdom. Vi kan köra The Real Crash av Peter Schiff. Och och uh, ska se här, The Logic of Life av uh, Tim Harford.
0: Det är ingen tvekan om att det är The Logic of Life som innehåller mest värde. Den får en att titta på världen med lite nya vinklar. Så som en ekonom skulle titta på alla problem från början till slut. eller nej, Framförallt en fri marknadsekonom. Han kommer inte med några dömanden, utan istället så försöker han bara förklara på vilket sätt det vi ser är effektivt.
1: Och eh, om vi nu ska prata om effektivitet. Det var ju kul att man kunde binda samman det. Så ska vi prata lite om effektiva marknader. Idag, höll jag på att säga. Men det ska vi väl kanske lite indirekt blir det väl det. Men vi ska bland annat prata om varför man inte har slagit index när man har en portfölj med fem innehav som råkar ha presterat bättre än det jämförelseindex som man jämför sig mot. Så bara för att du har fem bolag. Så kan du liksom inte riktigt jämföra det med varken OMXS30 eller P eller för den S&P 500. Du har inte slagit index bara för att dina fem innehav har bestämt bättre. Eh, och för att vi ska kunna förklara det för er och sen också prata om varför det är riktigt, riktigt bra att leta efter eh, fonder som historiskt har haft en riktigt hög avgift och du pratar ju prestationsbaserad. Så tänkte jag att vi går lite back till BASIC. Mycket hedgefondförvaltare, Siding. Vad är ett index?
0: Eftersom vi var en absolut avkastande fond, så struntade vi i allt vad index heter. Vi jämförde oss inte med någonting. Så jag har ingen anledning att veta vad ett index är. Nästa fråga, tack. <laughs> Nej, jag ska ju bara. Ett index det är bara ett sätt att eh, mäta hur en grupp olika instrument går tillsammans. Det här kan man mäta på många olika sätt. Det sätt som de flesta svenska aktiesparare har vant sig vid, det är så som våra svenska aktieindex räknas ut. Då viktar man rörelsen för, för varje bolag med hur stort marknadsvärde bolaget har. Alltså antalet aktier gånger priset per aktie. Så ett bolag som har 10 miljarder i marknadsvärde viktas dubbelt så högt i index som ett som har 5 miljarder i marknadsvärde. Så om vi har ett index med bara två aktier och den med 10 miljarder i marknadsvärde rör sig 1% procent och det med till exempel 5 miljarder i marknadsvärde rör sig 5%. Då blir det jättesvårt att räkna ut i huvudet.
1: <laughs> jag tänkte ändå att du skulle vara snart smart nog att säga- att det som behövs så stort index 2%- så att du kunde liksom väldigt pedagogiskt förklara. Ja,
0: men det tråkiga med det var. Jag var på väg dit att det kanske hördes. <laughs> men, men då skulle det ju bara bli 1% totalt ändå i snitt- och, och jättetråkigt. Jo, men det hade
1: varit mycket lättare- för att vi ska också prata om att det faktiskt finns- fler index än aktier idag, och det ser väl en hel del.
0: Det är så sjukt, så det kan inte stämma.
1: <laughs> ja, men, men så är det. Alla småsparare- Tror att de är bättre än proffsen. Det här säger de inte. De, skulle, de är så ödmjuka så de skulle aldrig säga så. Däremot säger de. Köp inte aktivt förvaltade fonder. För ingen förvaltare kan slå index över lång tid. Så välj ut din aktie själv.
0: Vänta nu. Vad betyder det då? <laughs> det betyder att de själva kan slå index. Och f- proffsen. Mm. Mm? Det där är ju liksom spännande. För det blir det ofta så där När man eh, bara granskar premisserna för saker. Bara lite, lite grann. Så, eh, så dyker upp en... Eh, Ett antagande eller en slutsats som faktiskt är riktigt bizarr. För vi pratar ju alltså om att folk som investerar hobbymässigt på börsen, de beter sig som om de skulle vara med i landslaget i fotboll.
1: Ja, och det jag tänkte säga är att när du och jag satt och drack vårt morgonkaffe på terrassen förut, så pratade vi om, om mig kontra Martin Sandqvist när det kom till att söka efter sanningen. Och då sa jag, jag sa till Micke jag älskar att utmana gamla sanningar. Och då sa du Ja, lite som i Sandqvist, jag var nej, han söker den riktiga sanningen. Jag bara tycker det är kul att tala om för andra att de har fel. Jag har rätt, du har fel, det är inte kontroversiellt. Och då tyckte du att jag var en dålig människa.
0: Ja, jag, ja helt enkelt att ditt sätt var dåligt, för det är inte konstruktivt.
1: Men okay, men, okay, men, så här, men det sa jag lite på skämt. Jag tycker inte, jag tycker inte att det är skitkul att tala om för andra att de har fel. Men däremot så är jag lite förvånad över att det inte är fler som är intresserade av att källkritiskt granska det de får höra som sanningar. Jag tycker i alla fall att det är väldigt väldigt märkligt att vi vi väljer att lita på precis allting som sägs oavsett hur ologiskt eller irrationellt det är och inte ens bilda sin egen uppfattning. Någon som kanske har köpt aktier i några år får höra av någon annan från början. Alltså precis när man har börjat att det är svårt att slå index över tid så därför ska du köpa gratisindexfonder. Då kanske man säger det precis när vi har sett en sättning eller någonting. Jag vet inte. Och då är sannolikheten ganska liten att vi redan har sett toppen. Och då säger då får de lära sig att okay, man ska absolut inte betala en förvaltare för de, de kan ändå inte slindex men det kan jag, jag vet inte jag, jag, hur ska man binda ihop det? jag tycker det är så varje gång jag ut och pratar om det här då blir folk jättearga
0: det är som vanligt med ordspråk och såna här korta one liners det finns en kärna av sanning och det funkar under vissa tidsperioder under vissa förutsättningar men sen är det så med den här telefonleken eller kinesiska viskningsleken eller vad det heter nu för tiden. Där sanningen förvanskas lite grann för varje gång som den hoppar från en person till en annan. Och samtidigt på något underligt sätt så, så blir man mer och mer säker på att det som sägs är sant. För att det har man ju hört.
1: Jag tror också att det beror på att ju längre tid det har gått från den ursprungliga sanningen desto fler har fått ta del av den falsifierade versionen av sanningen vilket gör att den numera icke-sanniga sanningen är utspredd vilket gör att man kan prata om den och så hör andra att andra bekräftar det du redan så kallat vet fast du inte vet för att det inte är sant. Men det jag vill säga i alla fall är så här. Vi pratar ofta om att det är svårt att slå index över tid och därför ska man inte investera i fonder med aktiv förvaltning och förvaltningsavgift utan att köpa gratis indexfonder istället. Så här typ år 10 eller år 9 in i en högkonjunktur eller där vi i och för sig varit flat de senaste åren. Så det enda vi faktiskt med säkerhet kan veta är att när marknaden går ner då följer de gratis indexfonderna med. Och det är jätteskönt. Ni har i alla fall inte betalat någon avgift då? Och jag säger inte, och vi ska komma in på det här, att aktivt förvaltade fonder med avgift är en garanti för att ni inte hänger med ner, men det gäller att veta vad man ska leta efter när det kommer till just fonder, eller hur?
0: Om man inte betalar någonting i lön eller avgift eller kostnad för en tjänst som man köper, då får man oftast ingenting heller. Det spelar ingen roll om du anlitar en, en städare eller en aktieförvaltare eller en läkare eller en advokat. Om de inte får betalt så gör de heller inget jobb.
1: Det är vanligaste argumentet då? En trumvirvel. Det går inte att säga något om framtida avkastning baserat på historisk avkastning. Och det här är alltså det argumentet man får när man säger att varför ska, skulle man inte kunna titta på aktivt förvaltade fonder med förvaltningsavgift där fonden har presterat bra de senaste åren. Då, kan man, då får man absolut inte basera någonting på historik. Ändå i samma andetag säger de, men... Gratis indexfonder är jättebra, för vi vet att historiskt sett har aktiemarknaden alltid presterat bäst. Men har den verkligen det, mycket?
0: Det beror på vad man menar med lång sikt.
1: Men okej, vi kan snacka sedan 2001, då, för att de flesta här brukar ju säga att ah, men har du mer än fem års sikt, då kan du köpa aktier. Man bara, what?
0: Säger vi att lång sikt är någonstans mellan fem och 20 och år, då är det inte så. Då kan det finnas andra, till exempel guld, som har presterat bättre.
1: Genomsnitt 9,4 procent per år sedan 2001. Det är ganska, ganska bra. Och, och börsen
0: eh, ungefär hälften av det, eller?
1: Ja, ungefär. Och, och, och så, vad, så vad vill vi säga med det här då? Att, eh,
0: ja, vi vill i alla fall inte säga att guld nödvändigtvis kommer att gå bättre än aktier de kommande hundra åren. Nej. Vi försöker inte göra den typen av prognoser. Vi försöker väl egentligen bara säga att... Eh, det är inte självklart att bara för att aktier har gått bra under tio år så kommer de gå bra eller bättre än andra marknader kommande nej, tio år. Nej,
1: det är inte alls det jag försöker säga. Jag försöker säga att det finns visst en idé om att titta på historisk avkastning när man tittar på aktivt förvaltade fonder. Och jag tänkte att vi skulle gå in lite på, för att jag sa ju det, vad ähm, att... Äh, att det är ingen garanti att bara för att man har presterat bra tidigt att de ska fortsätta göra det eller alltså att bara för att man betalar en avgift att de, att de ska prestera bra. Vi vet ju när vi renoverade vår lägenhet att trots att de hantverkarna inte var gratis så blev det ju inget skit på resultat när det kom till till vid bokhjulor. Men det skulle säga var vad är det man ska leta efter? Jo, om vi nu vet att aktiemarknaden tenderar att gå ner ungefär var tionde år eller lite oftare så kanske man inte ska köpa en indexfond som bara placerar efter index och som då förmodligen med all ganska stor sannolikhet kommer att gå ner. Men det finns ju andra saker att titta på. Så man kan titta på till exempel hedgefonder och då var det någon som hörde av sig för ett tag som sa, annan jag trodde att Lynx kommer ligga ner. Så jag gick in och kollade och sen start har de överpresterat aktiemarknaden fyra gånger. Ja, men de fyra, de fyra senaste åren har varit lite kämpigare, precis som det har varit för börsen. Men om du investerade för några år sedan så är du fortfarande liksom upp eller hänger du med mycket.
0: Men mm. har tjänat mycket mer pengar på att ha Hos Lynx än bara i aktiemarknaden i snitt. Men
1: vi kan säga så här, du blev ju ändå utsedd till Galaxens bästa förvaltare genom alla tider och dimensioner för att Futuris, som var din fond, presterade som allra bäst under finanskrisen, eller hur?
0: Ja, Futuris gick det väldigt bra för. Och, eh, våra bästa år var bland annat Håsåret 99, Bäsåren 2001-2002 och inte minst Krassåret eh, 2008. Så eh, vi visade väl att Futuris var snabba nog och bra nog på analysen för att eh, klara av både uppmärknader och nedmärknader.
1: Och eh, en annan portfölj som har presterat ganska bra under eh, decemberperioder har varit Ray Dalios All Weather-portfolio. Och det jag vill säga med det här är att varken, varken Lynx Futuris eller, eller Dalios äh, portfölj är ju en äh, long only aktiefond, så då kanske inte heller är det man ska leta efter, eller hur?
0: Jag tycker att man ska blanda olika tillgångslag. Men jag förstår också att olika människor har olika syfte med sina placeringar. En del kanske bara vill placera för att det är ett roligt spel. Ungefär som att spela blackjack på krogen.
1: Men är det inte roligare då att utvecklas och lära sig nya saker och titta på nya marknader? För att även om det är ett roligt spel, man spelar ju till viss del för att vinna och är inte är inte själva vinsten avkastning, Så även om det bara är ett roligt spel så vill man väl inte att det ska gå dåligt?
0: Jag tror att en del som gillar fotboll de skulle säga att man några år in i Slattans karriär kunde se att det här är en bra fotbollsspelare. Det här är en talang. Den här personen kan man följa, man kan bätta på honom, man kan bätta på lagen som han spelar i. För mig så är det helt självklart att det finns Zlatan-liknande personer som förvaltar fonder också. Så man kan analysera de här personerna. Det kanske är Henrik Sandell, det kanske är Carl Armfelt. Jag tänker inte... Liksom säga att någon av de här är slattan eller inte. Men man kan hitta förvaltare som är ovanligt duktiga, som följer en viss typ av metod och vars förvaltningsstil också producerar bra resultat uthålligt. Ja, ända till de sliter av korsbandet.
1: Ja, precis. Och, och, det, och tänk på vad vi säger nu. Vi säger inte att alla aktivt förvaltade fonder med avgifter är det att, du ska, att, att det är det du ska köpa bara för att de har en hög avgift. Men däremot så sa jag innan att um, om du tittar på historisk avkastning och historisk avgift så kan det vara ett gott tecken att fonden historiskt har haft, haft en riktigt hög avgift. Och då pratar jag framförallt om hedgefonder med prestationsbaserad avgift. För en fond som har en prestationsbaserad avgift och, de har, och du har fått betala supermycket avgift de senaste åren då är det faktiskt ett tecken på att den har gått riktigt, riktigt bra. Men det är ju faktiskt ännu lättare då att titta på avkastningen än att jämföra avgiften. Men, som jag sa innan Det handlar om att veta vad du letar efter. Om om du är ute efter något annat än en gratis indexfond som bara ligger långa aktier- då kanske du inte ska välja en aktiefond som bara ligger långa aktier just den här tidsperioden heller. Det är också därför jag ville lyfta hedgefonder för då kan vi titta på fonder mot som är exponerade mot andra marknader. Men det finns ju råvarufonder också- och det finns, det finns diverse saker som du kan titta på. Men en sak som i alla jag håller mig undan ifrån just nu och från, från alltså sen ganska nyligen, det är nischade branschfonder. Och jag har pratat om det här tidigare, ju mer riktad du är i dina investeringar, ju färre innehav du har, ju färre marknader du exponerar mot, ju färre branscher, ju färre sektorer, desto högre risk. Och om man tittar historiskt på just nischade branschfonder som ligger långa aktier så har de det ännu tuffare under nedgångar ändå sitt jämförelseindex. Även om det kanske i många fall har gått jätte, jättebra på vägen upp. Så det är faktiskt jätte, jätteviktigt att tänka på att du ska liksom inte gå från en gratis indexfond till kanske en fond som ligger långa aktier men med en förvaltningsavgift utan du måste titta på andra saker.
0: Vi har sagt det ganska många gånger i den här serien att man aldrig ska göra en endimensionell analys. Utan När vi i ett avsnitt som det här lyfter fram frågan om att om du hittar en fond med riktigt höga avgifter så kanske det är ett tecken på att det är någonting bra du har hittat. Men du måste ju göra övrig analys också.
1: Precis, och som vi sa innan, höga avgifter, höga avgifter även alltså om de är prestationsbaserade, är något som vi skulle kunna vara en del av det vi letar efter. En annan sak som är viktig, kan vi t- viktigt att tänka på och kolla sig till samma förvaltare nu som det har varit då historiskt. För det är ju inte alls säkert. Olika förvaltare presterar olika. Men... Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att vi, vill ju alltid betala, vi är alltid beredda att betala mer för ett bra arbete i andra fall. Till exempel när vi kollar på hantverkare eller rättshjälp eller vad det nu kan vara. Men om någon anledning så är vi sjukt ovilliga att göra det när det kommer till att förvalta våra pengar. Och det tycker jag är extremt märkligt.
0: Det är väldigt arrogant. Bara för att det är enkelt att trycka på en knapp på skärmen. Så tror man att det är lätt att förvalta.
1: Precis. Och det här går ju faktiskt... För oss faktiskt tillbaka till där vi började. Att småsparare som har fem bolag i sin portfölj och de senaste åtta åren har då slagit vad de tycker är ett jämförelseindex som de egentligen inte kan jämföra med för du kan inte jämföra en portfölj med fem bolag mot ett index med 30 eller fler bolag. Det, det, det säger ju sig självt.
0: Risken är högre, volatiliteten är högre koncentrationen är ju framförallt mycket högre liksom, per
1: definition. När det, är, när det kommer till en så koncentrerad portfölj snarare är det ett lotteri en gedigen analys. Och nu vet jag att nu är det många som kommer säga, ni säger ju att man bara ska ha så många bolag i portföljen som man känner att man har liksom, tid att hå- hålla ordning på, så varför, varför säger att fem är för lite. Vi säger att om ja har fem på sidan, men låt inte det vara liksom den största delen av din portfölj. Exponera dig mot andra marknader, exponera dig med, med hjälp av fonder och förvaltare, förvaltare som är experter inom respektive område. För du är inte det. Jag är jätteledsen att säga det, men du, så länge du inte lägger 12 timmar per dygn på att hålla dig uppdaterad på de här marknaderna på de här bolagen, på hur hur konkurrenssituationen ser ut och ha stenkoll på exakt alla konkurrenter och liksom alla faktorer som är viktiga att hålla koll på, så kommer du faktiskt även om du har råkat ha tur och prickat rätt, så är du faktiskt inte bättre än de här förvaltarna.
0: Det här att bygga ihop sin portfölj helt och hållet från scratch, bestående av bara 5-10 bolag. Det är ju någonting som folk går i skolan och sen jobbar 5-10 år med andra mycket erfarna förvaltare, innan de kan göra det här på, ja, uppenbarligen ändå ett sätt som väldigt många hånar som dåligt. Det här är ju svårt. Man måste ha respekt för det.
1: Och nu suckar ni och så säger ni men vad taskar ni gärna mycket. Nu blev det ännu svårare att investera. Varför kan ni inte bara se att det är lätt? Lätt att alla kan- kan göra det. Nu, jättetråkigt för oss småsparare. Då kan inte bara säga att det är enkelt? Bara, nej. nej, tyvärr. <laughs> jag gillar inte att ljuga och som jag sa innan det här handlar inte om att jag vill tala om för folk att de har fel lite grann. Jag tycker också att det är skitsvårt. Jag vill bara att alla ska vara väldigt väldigt medvetna om exakt hur svårt det är. Det finns en miljon aktie där ute som säger kom igång, det är superenkelt. Det är bara att trycka på köpknappen. Och då vill jag i alla fall vara en av dem som står på andra sidan och säger att nej, det är faktiskt lite svårare än så. Has
0: been is super. Och för på lång sikt går det ju ändå alltid upp så det spelar faktiskt ingen roll var du köper, när du köper, så länge du bara håller riktigt, riktigt länge.
1: Om det var inte var någon som förstod det så var mycket ironisk.
0: Glöm glöp inte att återinvestera utdelningen. <laughs> äh, men så här, så här vill jag också säga. Och det är att jag tycker ju faktiskt att man eh, har ha kul, chansa, ger in i det här och börjar lära dig. Men gör det med en procent av ditt kapital till du tycker att du har en, en modell och en, ja, någon, någon typ av självförtroende eller kunskap. Någonting som fungerar. Det är när det fungerar du kan börja skala upp. Men att ta hela sitt sparkapital... Och börja spela som om man är bäst i Champions League. Det, det är bara märkligt.
1: Och jag förstår att det är jättemånga nu när efter så många år där det har gått bra som kommer säga att som kommer, som kommer höra av sig eller kommer i alla fall kommer att säga att de tycker att vi har fel för att det har gått jättebra för dem i åtta år nu. Och, och jag förstår att det, kan, det här kan kännas svårt eller jobbigt att ta till sig innan vi har sett en rejälsättning. Men men jag ber er, snälla snälla lyssna på vad vi faktiskt försöker säga. Vi vi säger inte det här för att vara elaka eller för att stänga ut någon från marknaden. Precis tvärtom. Jag vill inte att människor efter en sättning man har förlorat stora delar av sitt kapital väljer att inte investera igen. Innan vi avslutar så skulle jag faktiskt vilja säga att det finns en anledning till att mycket förmögna personer som kanske har drivit bolag hela sitt liv eller förvaltar en familjeförmögenhet eller så det finns en anledning till att de låter andra förvalta deras pengar just för att det är svårt det är jättesvårt men så vad har vi pratat om idag vi har har snackat lite om vad, vad ett index är och att småsparare som har fem bolag i sin portfölj faktiskt inte är bättre än proffsen vi har pratat om att det är ja, svårt att slå index över tid men också därför man faktiskt ska överlåta det här åt proffs som inte kanske bara är only förvaltare.
0: Du har lyssnat på Outsiders
1: med Svan och Siding